0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Plus Café, episodio 15 Wow, muchas gracias a todos los que nos han escuchado estos últimos semanas <risa> y meses. meses sí. ¿Qué tal? Empezamos diciembre y iniciamos con un mod diferente, ¿no? ¿Sí te acuerdas que una vez te dije que olía diferente cuando iniciaba el mes? Sí Sí, pero es un olor extraño, ¿no? O sea... Huele a Navidad. Huele a Navidad. Pero yo cada vez que pienso en Navidad lo relaciono con manzana y canela. No, yo no, yo no le puedo es un olor indes atmosférico indescriptible, güey. No, o sea, a veces hasta se combina con tantito olor de carbón quemado o este, o olor del ponche, no, a, hay cosas el así, ponche güey. Ponche a manzana canela, güey. Y a Exacto. tejocote. A tejocote. A tejocote, Aparte. muchas gracias. Alama. Yo nunca le he encontrado arma al ama. Bueno, huele humedad. humedad. Exacto, es humedad, pero eso huele. <risa> está muy gordo. Perdón. Sí, no si vivir. ustedes pudieran ver, esto, es decir, el gato está intentando trepar algo, pero está muy gordito para hacerlo. <risa> Perdón. Y sí, estamos. Es, bueno, entramos en un mood en el que la gente le vale madre gastar. <risa> gastar a lo pendejo, ¿no? Que en regalos, que en el aguinaldo, que. Bueno, lo pendejo porque ya Podemos decir que ya van a ser bien Las cenas de navidad Familiares crees Algo que no le salió bien hace un año Ahora sí Pues supongo que la situación actual se está prestando para ello A excepción de esta variante que parece De nombre de enemigo de Transformers <ríe> Onicron Esta variante Que viene De una mutación Sudafricana sí pero ya estamos en una época diferente siempre si sí, estamos te... entrando en el primer segundo domingo de adviento tú sabes de dónde viene esa tradición es alemana creo uh -huh. igual que el árbol de navidad exacto o pero es, que es, 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 es lo padre porque como todo como todo lo que es religioso te va preparando para esta época nueva ¿no? Se le llama el nuevo este, año, el, el nuevo año este, sacramental, ¿no? uh -huh. Así es, que empezó hace una semana. Prácticamente, no estuvimos para decirles feliz año nuevo, pero pues. Bueno, según la, la, la religión cristiana, ¿no? uh -huh. Según la religión este, católico-cristiana. Y es, es, es interesante porque esto le vino a dar otro color, ¿no? Al, a, la a la festividad de la navidad Pues ya a través de las personas pueden salir a pasear Obviamente, evidentemente con sus Respectivas mascarillas Y sus medidas, Ajá, sanitarias, respectivas medidas sanitarias Pero sí se ve muchísimo más actividad Y eso está padre en cierta parte Porque nos podemos evitar O crear esta idea de que Una falsa Normalidad Y que nos está ayudando a sobrevivir mejor las cosas ¿eh? Exacto en sí, no sé Son cosas Que me causan algo de conflicto <risa> Eso está chistoso, ¿no? Porque me acuerdo que después de la, de, la de la Segunda dosis de vacunación Me acuerdo que pasamos directamente a verde. ¿ve? Fue, fue el Digamos que fue la tasa más alta De vacunación en ese entonces, ¿no? Todos quieren vacuna, güey nada quería, nada quería infectarse de, de la anterior a esta ¿Cómo se llama? La, la beta uh -huh. Nadie quería infectarte de esa madre Entonces dijeron, no, a la mierda, vamos a vacunarnos todos Que bueno, es este es aplaudible el hecho de que los jóvenes Que están entre la edad de los 18 a 27 Pues le entraron, ¿no? Uh -huh. Y algunos que pues dices bueno, o sea, Hay muchos que le tienen miedo a la aguja no Yo sé. soy de esos Exacto pero pues sin embargo, tú fuiste el que me vino diciendo no, no, que checa lo de la vacuna y que la chingada Y yo te dije, no, ya nos toca Vamos a vacunarnos de nuevo pues sí, Es algo súper necesario eh... Qué bien Estas temporadas también a mí me saben Un poco menos dulces Porque me enfermo bien. Así que es temporada de Muchas enfermedades respiratorias horribles Sí, sí por, por... Ah, por supuesto, porque va a entrar ahorita la la, este, la temporada de vacunación contra la influenza, ¿no? Si se puede vacunar, el doctor me recomendó que lo hiciera, pero no ahorita, pero sí que lo hiciera. <risa> sí, sí, ya me acuerdo que iniciando este año me vacunaron contra la influenza estacional. Muy bien. Sí, entonces pues básicamente enfermarme es un desmadre. <risa> es, es, es difícil que yo me enferme, ¿no? Y pues... No sé. Podemos platicar un poco. ¿Qué recuerdos de la novedad tienes? Sí, yo, yo me acuerdo que siempre nos tocaba a nosotros la cena de Nochebuena En uh -huh. nuestra casa uh -huh. Y pues siempre acudían a nuestra casa pues que Siempre tenemos a, re, a la tía religiosa que, que dice no, 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 antes de la cena hay que rezarle al niño sí. <ríe> Hay que acostar al niño una puta media hora, güey <ríe> Hasta una hora. No, o sea, yo, yo creo que muchos le pararon a la comida antes de las 7 para que le entre todo lo que le hacía de cenaba, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacía de cena? Hacía pavo, ¿no? Una vez hizo... Nunca hizo pavo, güey. Hacía pierna. Hacía pierna, ¿verdad? Hacía sí, lo de cerdo mechado. Uh -huh. O en Coca-Cola. ¿Qué digo? Es la parte interesante. De hecho, ahorita todo va a saber a manzana canela, cosas dulces, exacto. Jengibre. A Perón Golden. A Perón Golden. Hablando de Perón Golden. Últimamente me he cruzado con clientes. Que bueno. Siempre, la, siempre lo primero que me dicen, oiga señorita. Con cabello largo. Por el cabello. No, y digo, sí, no hay pedo ¿Y, pe ¿Y tus pechos? Sí, exacto es la mujer más fea que <risa> Sí, o sea, me, me daría más gracia si no viera su cara de vergüenza después de <risa> ¡Ay, no, joven, discúlpeme! <risa> no, yo solo... no se preocupe Estoy bien <risa> Dígame, señor Sí, pero esta... una vez, uh -huh. en esta última semana... Me había llegado recientemente uva uh, blanca. Yo. Entonces, este. O sea, él, literalmente llegó una señora bien amable, bien, bien, buen, bien buena onda, ¿no? Uh -huh. le dije, oye, amor, y esta Y me dijo, oye, ¿no tienes esa manzana como moteadita? le dije, Ah, la manzana gala. Ah, sí. Y ya le, la llevé a la manzana gala. Me dice, ah, sí, cierto. Y o sea, yo, yo soy de esas personas que que me familiaricé muy rápido con el modus operandi del... del con el modus operandi del servicio al cliente de... de bueno, de Walmart, ¿no? Que pues este, tienes que dar opciones, ¿no? Uh -huh. Entonces pues yo le presenté aquí. Tengo la manzana Gala, tengo Perón Golden de Chihuahua y la manzana Granny Smith. Y dije, sí, de esa ya la llevo. Para los que no saben, el verdadero nombre de la manzana verde es, el, es la Granny Smith, carísima la hija de la chica. Pero
1: deliciosa.
0: Es mi manzana favorita. A mí no me gusta, es muy así. De... Sí, me encanta. La otra vez la volví a probar y dije, no, es que tienen de gracia esta cosa. No, a mí me gustan las cosas dulces, ¿no? Pero esta, esta vez, este me, bueno, ya, ya la llevé del lado de las uvas y me dijo, no, es que estas no me están gustando. Dije... Va, no hay pedo Y es una de las razones que a lo mejor digo Hay clientes que valen verdaderamente la pena mm -hmm. Cuando en verdad este, demuestran que tienen algo muy importante ¿no? Y esta vez me dijo No, es que tengo una cena súper importante ah, Si tienes una cena importante Hay que llevarle cosas que sobrelleven su, sobrelleven bien su evento ¿no? claro. Y en este caso saqué las uvas recién llegadas que estaban bien padres y me dice, ah, sí, estas están buenísimas, me dijo. E ese es el caso de que hay que aprender a vender. ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, a veces la, a la gente común <ríe> le das lo que está, ¿no? Pero esta, esta vez le vi un lado importante. Siempre tienen que ser un servicio importante. ¿eh? Sí, pero... La situación de las ventas... La, es... la, la diferencia aquí es que nadie se para preguntarte. O a veces se paran a preguntarte de mala onda. Y así es cuando dices, no, güey. Bueno, desde mi perspectiva gastronómica, creo que la, la verdadera importancia de cualquier platillo que prepares la, está latente en la calidad de los artículos Exacto. que puedas ocupar, uh -huh. ¿no? Llámense cocina profesional o cocina para la casa de la señora amiguita ama de casa que nos está escuchando. No, y exactamente, pues <coughs> al final de cuentas es totalmente especial para una persona, ¿no? Entonces pues demuestras que te importa lo que a ella le importa Exactamente ah, eh, Cuando te dedicas a hacer ventas eh, En el ámbito de los alimentos es más una situación de empatía Exacto eh, Tienes que reflejar cierta igualdad en pensamiento De decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me gustaría consumir en, en un evento de ese tamaño? Uh -huh. Y ¿qué es lo que yo podría ofrecerle a mis comensales como en ese tipo de situaciones Exacto. en la navidad se presta mucho a eso para un juego gastronómico interior muy padre en el cual está latente la calidad del producto en el que estás trabajando y aparte también te ayuda muchísimo la creatividad que ponga cada persona. Porque, uh -huh. por ejemplo, hay muchas variedades de, de ensalada de manzana. Exacto. Soy fan de la ensalada de manzana. Sí, o no que la... Me la paso hacer. en el baño toda la noche, no me importa. La puedes hacer con diferentes tipos de manzana, yo que queda super York, cabrón. Queda genial. Super York. Super York. <risa> <risa> sí, pero... Eh, los principios de las ventas es, es eso, ¿no? Poder hacer un hilo empático. Que puedas hilar con la otra persona, con el cliente, eh, y es algo muy bueno porque al poder tú hacer este ejercicio empático, funcionas mejor en la sociedad, Exacto. y al hacer eso, es una manera, te vuelves como un receptor de, y lo puedes ayudar a evolucionar de una manera en la que es más fácil identificar las necesidades del cliente. En las épocas de diciembre es donde sale a reducir muchísimo más eso. Exacto. Porque las grandes empresas hacen que te sientas como en casa. Uff. No. Esta idea um, más como burguesa de una sociedad de un bajo nivel económico. Que se pueda dar oportunidades de un alto nivel económico. No sé si me estoy explicando. Sí, no. Pero ahora sí que a pesar de que eres de la... De la, de la no élite De la clase media baja Aún así que te sientas Pues en una en, en un lugar que te tratan Bien, ¿no? Aparte No necesariamente bien, sino en donde te sientes Con un mood de muchísimo más Ingreso, porque En este, en este momento del año donde hay muchísimo más Ingreso, Exacto. per cápita para las Personas, eh, llegan los Reinaldos, llegan las quincenas Grandes Eh... Hay rebajas, entre comillas uh -huh. En donde pueden darse una oportunidad Para comprar cosas que a lo mejor No estaban en sus planes a lo largo del año O que más bien venían planeando Desde el, el principio del año Las funciones de los vendedores en estas, en estas temporadas que son fuertes Es Poder hacer sentir al cliente Como si fuera un integrante Más de tu familia Y de esta manera poderlo Enganchar para hacer compras Y de esta manera es cuando suben su, su, sus, este, sus ventas La mayoría de los de las empresas uh -huh. No, por eso vemos tantas cosas De, ah, y si, sí, por ejemplo Los comerciales de Coca-Cola En esta temporada Uf, no son como cabrón. de no, no es la misma mamada que dice comparte, ¿no? Y se, te pasa la coca de un lado a otro. y este, Tenemos un momento especial en familia y ahora podemos compartirlo con ustedes. Gracias, Bacula, por esos momentos felices. ¿sí? Ese tipo de eslogan ¿no? son lo que te ayudan a vender, de cierta forma, esta idea de familiaridad o de este concepto que se tiene ya muy, muy agringado de la de la cena de navidad Exacto. gringa, ¿no? Uh -huh. Donde hay un pavo, donde hay puro de papa donde ensalada de manzana, donde hay ensalada de, de arándanos. que vas... los romeritos y la chinga. Eso ya es un mexicano, güey. Bueno, pero, ya entra. <risa> ya entra, ya los he visto en, en spots. Pero es, es eso, ¿no? Y en este momento sí como que sobresale un poquito más esta situación. Pero, pero en realidad, bien. o sea, mucha gente está en contra de la navidad por esto mismo. Porque es un momento de tanto capitalismo desenfrenado que al final repercute en enero. O sea, es que, tiene que eh, tienen que iniciar bien el año, no puedes, no puedes ahora así que evitar todo eso porque pues, no, no inicias iniciación el año. Si de por sí la cuesta de enero cuesta cuando, cuando las cosas van súper van super bien en diciembre, la cuesta de enero iría peor sí si no hubiera todo este marketing y este... Perdón, sí, en, si, si no estuviera todo este marketing y este. Y comercialismo, ¿no? Es eso. Y digo, es un punto muy padre para poder observar el decir cómo funciona el marketing en diferentes temporadas del año. Exacto. ¿No? Porque hay marketing que es específico para cierto tipo de público. Y hay otro que es igual. Digo, hay solamente dos maneras de igualdad En este mundo En el marketing uh -huh. De las ventas de diciembre Y En En, en, la, en la fila De los tacos, no hay <risa> otra manera De, de, de llamar <risa> igualdad No, hay, no, no hay otra igualdad, porque ahí también Nada más, solamente Te formas y hasta donde te toque Puedes ser rico, pobre o de clase media, es igualdad para todos exacto. Es el sueño, más es el sueño de cualquier comunista respetable <risa> Pero en esta parte del consumismo, digo, no sé Cómo lo gasto Pero sí me parece un poco extraño la manera en la que se comportan las personas en esta temporada Es exacto, entras en, otro, en otra sintonía, ¿eh? porque... Hay veces en las que te sientes tan pesado, pero esta, en estas épocas son las que a pesar de que te, te sientes enfermo, te sientes liviano, te sientes tranquilo, te sientes nostálgico. Exactamente, ese es el factor muy importante, es un factor Un factor nostalgia, era lo que, este, por ejemplo, el otro, el otro vez estaba viendo el video de Jaime Altozano de qué es lo que hace la música de Navidad, que suene Navidad. Uh -huh. Y ese es, el, ese es el chiste, que suena en nostalgia. ¿Por qué suena porque suena nostálgico? por no hace esa información es este una un acorde un acorde que después de su de un este un mayor se convierte a una séptima menor con si sí, disminuida creo con una cinco disminuida ja, y después recae otra vez en mayor es una situación desde el, desde el punto de vista de las ventas, como estamos hablando, el jugar con el factor nostalgia es traer los recuerdos de la niñez a las personas. Esta emoción, alto, este antes de que empecemos a hablar de este tipo de cosas. <risa> Niños... No, este podcast no es para ustedes el día de hoy Si quieren por favor irse a, a dormir Dejen a sus papás ahorita No lo vean con sus hijos por favor Porque vamos a entrar en temas En muchos spoilers de la juventud En muchos spoilers que todavía a lo mejor no estás listo para ver Entonces, Por favor Si hay niños en este momento Retírenos del el aparato audiovisual Que estén utilizando para poder escucharnos sí. Y la próxima semana podrás acercarte Y hablaremos sobre algo más familiar mm. Les daremos tres minutos para acostarnos. Bueno, dos. Niño, vete. Bueno, no solo ponle pausa, ahorita seguimos. <risa> espera, espera, espera. Niño, es en serio. Vete a dormir. Yo, o yo le digo a Sancho Claus que no te traigo estos juguetes, eh. Yo mismo, ahorita le, ahorita le marco. ¿Listo? Sí, Santa. <risa> Sí. Oye, mira, es que Juanito no se quiere ir a la cama. ¿Sí? No, no, no le traiga sus juguetes. ¿Vale? Ah, no, sí, dice que sí se va a ir a dormir. Ah, bueno, ya, bueno, se va a, ir ya, a dormir. Ya, ya, ya cansado. Le cuelgo, le cuelgo, le cuelgo. Sí, sí. Ya. Gracias, Santa. Que <risa> cuidados. <¿Sí>? Besos. <risa> bueno,
1: ok,
0: bueno. Ya Muy que bueno. se fue a dormir, al jugar esto, refleja el sentido del de momento en donde abres tus regalos de Navidad. Exacto. Y esta... Incógnita de quién es Santa Cruz,
1: uh -huh.
0: o los Reyes, Magos. los Reyes Magos, o el Niño Dios, o Quetzalcoatl, si es lo que quieres. <risa> ¿Sabías que en los 30s era el Santa Claus? No, <risa> sí. En 1930, en México hubo una Navidad en la que prácticamente se habló de que no era Santa Claus el que traía juguetes, era sino Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Ah,
1: mira.
0: ¿Te imaginas que eso hubiera funcionado? hubiera estado poquísima madre, duérmete, o si no, quetzalcóatl vendrá a sacarte el corazón. Duérmete, y por favor, en vez de cartas, hubiéramos dejado corazones de papel en el arbolito. Sí, así tipo origami, ¿no? Que... Ándale, unos corazoncitos así de papel, de origami, con tu cartita. Eso hubiera estado muy padre. Es más, a los papás que nos están escuchando, creo que deberíamos empezar esa tradición. Dejemos de un lado el capitalismo estadounidense con Santa Claus. Y, y Fusionemos lo les... de una forma más mexa. Uh -huh. Ajá. San Judito está de o si quieres. Pero eso hubiera estado muy padre. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo sería una, una, una Navidad que estuviera más cercana a nuestras raíces prismáticas? Todos cenaríamos, no pavo, sino guajolote.
1: Eh...
0: O guajolote, pibín. Porque se prestaría mucho a la situación, Exacto. por ejemplo, ¿no? Sí. O... O... Unos ya hay. ¿Cuál es el primer indicio de una cena navideña aquí en México? Uh... No lo sé. ¿O desde qué momento se empezaron a preguntar? Oye, tenemos que cenar este día, ¿no? Es un día muy especial, güey. Pues... Mira, uh, según mis datos, que ahorita tengo así como que recientes en mi cabeza Ajá. ¿sí? Eh, Toda esa situación de enseñar la Navidad Y de lo que se volvió arraigado nacionalmente a los mexicanos A, a través de la enseñanza evangélica de los hispanos Tiene mucho que ver con, con, con esta idea de ¿Cómo les enseñamos... Una religión que ellos no entienden, pero que se pueda acercar mucho a lo que ellos desean. Ok, ¿sale? Uh, La mamá de Kucheloposkly. ¿Cómo se
1: llama? Uh, no acuerdo, ¿no?
0: Bueno, ¿te acuerdas que hay una que según era una mujer con falda de serpientes Ajá. Bueno. Les voy a tirar un poquito su mundo a todas las personas que creen o no creen esto. No se le apareció ninguna virgen a Juan Diego. ¿De acuerdo? Ok.
1: ¿Eh?
0: Alguien la pintó a la virgen de Guadalupe como un reflejo en una tradición oral de esta misma persona, esta misma figura.
1: Uh -huh.
0: Entonces, al hacer una virgen y decir en esta parte está comprobado según por el Vaticano toda esa situación de que hay una basílica de Guadalupe que atrae a miles de filigrenses, pero es que específicamente es una virgen, no, morena, no güera, es morena. ¿Eh? Aparte tiene la luna debajo o sea, es, es, es una imagen. El manto con las estrellas del cielo es, es algo que le podrías dar sencillito. Una explicación religiosa que empata mucho con la idea prehispánica. ¿Sale? Muchos de los dioses prehispánicos, Quetzalcóatl, todo eso, usaban ese tipo de ornamentos. ¿De acuerdo? Sale, Tenían que ver con cosas astrales de mm. los astros, de su movimiento si, sí, algo muy cosmovisiológico no, ¿no? exactamente, tiene una cosmovisión más profunda en el cual reflejas el cielo estrellado de la ciudad y, y todo esto conlleva en, en su concepción a ese momento en donde hablan de que en realidad no se le apareció un español se le apareció a la persona más humilde que era Juan Dieguito uh -huh. que fue por el agua del, del de rosas de la Virgen de Guadalupe para curar al padre y de ahí vienen todas estas enseñanzas de las cosas que le dijeron a Juan Diego que han, aún nadie puede explicar realmente si sí pasaron o no el Vaticano dice que sí porque pusieron la, la, este, la basílica. Cuando tienes una basílica, es que ahí hubo una aparición de una virgen. Pues se supone que ahí. Ahora sí que dicen que la Virgen de Guadalupe es de las obras del Vaticano, ¿no? Sí. Sí, porque la, la hicieron santa patrona de toda Latinoamérica. Ajá. en, en Cuando el Papa fue Juan Pablo II. Mm, sí. Dale. Y él. Y él adoraba esta virgen en, en, Como en unión De enseñanza Y, y de, de paz ¿no? Y de paz entre las naciones De América Latina Y en ese momento estaban fluctuando muchas En, en una situación Política Muy tensa
1: uh -huh.
0: O sea, yo no digo Que la religión sea mala, Todo lo contrario según la pirámide de Maslow Hay una parte donde tenemos que depositar nuestra fe uh -huh. Que es una de las necesidades básicas Del ser humano exacto Si no tienes en qué depositar tu fe Estás perdido No te sientes completo Como persona uh -huh. Pero es que esta idea De una virgen específicamente con esos rasgos más indígenas morenita y que aparte es la madre de todos aludiendo a esta parte también del matriarcal de la sociedad mexicana si quieres verlo así solamente de México y no solamente de México sino de mucho América Latina sí porque básicamente la imagen de la madre es la pues la más fuerte en... la protectora la protectora del de hogar piradora. el pilar del de hogar <coughs> entonces esa fue una de las herramientas que utilizaron los españoles para poder enseñar quién era la Madre de Cristo. Exacto. Y se, y se convierte en esta otra parte que se aleja un poco del, del cristiano común, de, del occidente o de Europa. De Europa. ¿no? Y se viene a convertir en esta devoción católica que vivimos en América Latina.
1: Uh -huh. ¿No?
0: En esta parte de... Oriente que, y Mediterráneo Es esa, ¿no? La, uh -huh. la zona Sí Entonces Bueno, esa es una de las de las herramientas que ocuparon Y aparte le dan esto de... El 12 de Diciembre Es el día de la aparición Puta, güey, la, Ahora sí que el... La, el festival El festival este, más grande de todo lo, Con más fechas en este... En, Nuestros tiempos, ¿no? Sí, y ya al, al ser establecido en diciembre Se acerca a la natividad Exacto Y se pasa por este proceso del adviento uh -huh. Sale que es está prescrito por muchos tiempos Mucho tiempo antes por el Vaticano uh -huh. las, Los cuatro domingos de adviento Entonces hay una fecha en medio Que es el 12 de diciembre Que es para nosotros la época en donde se empiezan a hacer las celebraciones navideñas Ajá uh -huh. Iniciando por ahí Famoso Guadalupe hasta, Reyes hasta Guadalupe Reyes, exactamente Hasta el Día de Reyes sí. Entonces, esa manera de poderle explicar a, a una persona Indígena ¿Quién es Dios? Inicia por ahí ¿Quién es Dios? Hijo Pues tiene una madre ¿Y dónde está esa madre? Pues ahí tienes Y, y ella con su divinidad y toda su pureza Está aquí y te cuida y, oh, volvemos a esta parte de las ventas ¿No? Ya te vendieron una idea Con la que puedas empatizar ¿Mm? Porque como también es tu madre También tienes que amarla Y como ella te cuida Pues tienes que amarla la tienes que amar. Nunca pensaron que llegaremos a ese fanatismo no Que mucha gente... Llega, güey, gente llega a millones Millones llegan al pinche al este, al, A la basílica güey. ¿Sí? Millones de personas O sea esa, esa, Ese lugar se llena de gente Año tras año Que bueno Quieras o no es Por eso se ha mantenido la basílica de Guadalupe con... Pues se ha mantenido ¿no? Sí. A, a final de cuentas se ha mantenido A flote y que pues lo, lo, lo tienes que convertir en un lugar turístico, porque si no, no es. Exactamente. No es este. No, no, es, el, no es el lugar al que una persona común acudiría, ¿no? O sea, si solamente estuviera la basílica, ah, bueno, llegaste solamente a una iglesia na, nada más. Una iglesia más. Pero en este caso, pues cambia mucho, ¿no? Porque tienes la explanada gigante, tienes la basílica de un lado, la otra la antigua del otro lado, que ya está cayendo. Y tienes todo ese recorrido por el monte Exactamente Bueno, pasando del día 12 de diciembre Entramos a esta parte del el 16 de, de diciembre Es cuando se empiezan las posadas Las posadas Son la manera que pudieron hacer A través De un recorrido Corto A enseñarles los misterios Los primeros tres misterios ¿Sale? Que son cuando Jesús estaba en el vientre de María. ¿De acuerdo? <risa> Al hacerlo, les enseñan el primer, la primera parte del segundo capítulo de la Biblia, del Nuevo Mandamiento. Digo del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, ¿no? perdón. El nuevo, Testamento. nuevo Testamento. Ahí está la manera de vender. Es una de las maneras de vender. Más efectivas en toda la historia, sí. ¿cómo? Sí. ¿Cómo chingados haces que un indito se ponga a leer los primeros capítulos de la Biblia? Bueno, del Nuevo Testamento, Hacelos como una fiesta, exacto. Y ahí es donde se, se crea esta parte Oye, que se adoptó. La tradición de la fiesta está desde los tiempos prehispánicos. Si no te habías dado cuenta, Sí, no, si, sí, tú lo sabes. Uh -huh la tradición de las fiestas está desde tiempos inmemorables uh -huh. y como saben que aquí en México y Latinoamérica son puta güey, pues obviamente vendéselos de una forma que lo pudieran festejar, exactamente es como digerido y a la boquita, con pulque y mezcal pero chido exacto y se, y se hace esta concepción de la posada que se volvió arraigada mexicanamente Sí. Sale y tenemos las piñatas, el ponche, las pastorelas. te, te lo voy a en una buena ocasión, ¿no? Okay. Lo que son las pastorelas. Mm, igual una personificación, ¿no? Una... Ajá, okay. una personificación. Estos padres que llegaron a los primeros conventos franciscanos, como el, la, el convento que tenemos aquí en Tascala, uh -huh. hacen o crean, escriben. Estas pastorelas para poder hacer de una manera más didáctica con una obra de teatro. Sí, la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la palabra. Al igual que el Padre Nuestro. Uh -huh. El primer Padre Nuestro se lo enseñaron con jeroglíficos y dibujos. Ajá, como un, este, como un códice. Exactamente. Sí, porque si, esa, es la, esa es la forma de. Bueno, esa fue la forma de aprender. De, prehispánicos, Fue, si es... te das cuenta los, los, este, los pueblos antiguos no tenían escritura no y su forma de escribir era por, por, este, por, por dibujitos sí así es, que era muy interesante porque se podían comunicar de una forma muy eficiente con eso. Uh -huh. y es la manera de que pudieron adoctrinar a las nuevas generaciones porque iban destinadas más a generaciones nuevas de nuevos bautizados les vendieron estas ideas de una manera tan digerida que se volvieron parte de la tradición cultural de México uh -huh. estos cánticos como el este como el de la posada como el de dale dale todo eso son cánticos que disputan o alejaron de la idea del Mitlán. Te enseñaban la diferencia entre cielo y el infierno. Porque pues hay dos factores en la pastorela, ¿no? Tenemos el lado del bien, tenemos el lado del mal, y tenemos unos pastorcitos. Que no nos pintan como pastores en Belén, ¿no? Sino que aquí los con los. Este. ¿cómo se puede decir?, como que nos establecieron al, al estereotipo de tenditos de México, uh -huh. ¿no? visten ponchitas, andan en burrito, aunque en,
1: en tu perra vida hayas montado burro, ah, montado un puto
0: burro aquí. <risa> Digo, no sé, ¿tú sabes si los burros han estado aquí o son de Medio Oriente? Yo que recuerde, creo que los burros sí son de América, creo. Una evolución del caballo gigante, ¿no? Digamos, ¿no? no sé. eso estaría bien... También sería bueno investigar la evolución del burro. O sea, ¿de, <risa> ¿De dónde, dónde proviene? ¿de dónde es el burro como tal? A ver, investigarlo rapidito A ver, aparte... De... Porque aquí ya tengo la... la información de las primeras... De las primeras cenas navideñas. Pero, vamos a ver por otro lado. Porque sí, también es interesante eso de la... Uh -huh. De la cena navideña ¿Cómo le pondría? ¿De dónde provienen los burros? Vamos a ver Cómo ha jugado Ecos as Asinus Deriva del asno salvaje del norte de África es africano. Generalmente es empleado como animal de carga en el sur de Europa. También viven muchos burros en Irlanda, donde fueron introducidos desde España a cambio de caballos durante la guerra napoleónica. Entonces sí es del oriente. Sí. es de occidente. occidente. Y es específicamente, creo que son de No, de, de oriente. Uh -huh. De oriente otra vez, mediterráneo, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Burro, -landía. Burro -landía. Sí, hay una isla de burritos eh. donde corren libres y felices en México. ¡Qué loco! Pero bueno, pues entonces regresamos a esta parte, ¿no? Exacto. Entonces vamos a verlo por este lado. No sabían los antiguos prehispánicos que chingados era un burro. Eh. <ríe> un caballo. <ríe> no tenían forma de, de. Entonces de. De transportar en México, ¿no? Utilizaban güeyes Utilizaban güeyes Ah, bueno, todos Güeyes, bueno, no Güeyes, güeyes Otros cabrones que usaban para cargar Ajá uh -huh. Por ejemplo Ah, otras personas Sí, no, no Macario Macario no tiene un burrito, güey ¿Sabes cómo cargaba su leña? ¿Con otros cabrones? No, con su, en su espalda, güey Con un trapo en la frente Y con y todo amarrado así Y así jalaba okay. Como el Pipila De acuerdo Mulos cebrayo, ok Ey Vamos a ver, ¿cómo llegaron los burros? que ya pues yo creo que igual llegaron con los, con los esclavos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí. Yo quiero pensar que sí. ¿Cómo llegaron los burros a México? Ajá, el asno, en, el asno en México. Los asnos llegaron al continente americano junto con los españoles. Y es que antes de la colonia no había bestias de carga. Si no solo tamemes, ta memes, es decir, hombres cargadores. De... <risa> estoy diciendo, No mames. Se dice que los primeros cuatro burros llegaron a la España, a la Española, gracias a Colón. Mm. De acuerdo. Mm. Eh, ah, con razón. Wow. Mira. Todos los días se prendaron chicos. De acuerdo. Bueno, entonces regresando. Regresando a la, a la pastorela. Tenemos este grupo de inditos que quieren ir a ver al niño Jesús que es una historia de lo que pasó en Medio Oriente, nación, no? Entonces, ¿por qué pusieron un pinche burro, güey? Hubieran puesto un tizoc, güey, y iba cargando a la Virgen, güey. Pero, pero los idealizan, o sea, se la hubieran relegado, güey. funados, güey. O si
1: sea,
0: se hubiera habido, o sea, se hubiera habido más este pues más real, ¿no? O sea, a lo mejor pero imagínate ya en esta parte no ya pasó la conquista ya somos pseudoespañolizados y acontece oh, esta situación no y bueno volviendo a la pastorela te pintan como que eres un indio mm -hmm. indio no de peyorativamente sino, sino de la de... sociedad indígena sociedad... Ajá. y va quieres ir a ver a a, a Diosito y ya no te lo pintan, como que tienes a te de un lado y a que del otro, ¿no? Que es lo más parecido a, uh -huh. a estos dos polos, sino que te ponen a la imagen del Diabrillo. Y, y a la imagen, de imagen del, 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 del Arcángel, ¿no? Uh -huh. Del Arcángel, que los cuidaba y seguía en la, la, la estrella de Belén. Exacto. Cosa que no pasó en México, que uh -huh. era imposible que ellos lo pudieran ver. Pues güey, aquí tenemos un Belén a 27 kilómetros entonces no hay pedo <risa> Bueno, pero no es este Belén ¿verdad? Pero entonces Ahí nos separan de la idea De que tenemos Un solo camino A la muerte, que es el mitlán, Sino que hay dos, es el cielo o el infierno Y entonces Ahí empieza esta parte De moralidad Que aplica a la iglesia mm -hmm. Puedes tener actos buenos y actos malos Y es la manera en la que entra Este aprendizaje Esta es la manera en la que te empiezan a vender La moralidad Los principios básicos Del catolicismo en México De esa forma uh -huh. Y es la manera de venta La que los hace Repercutir actualmente En las tradiciones mexicanas más arraigadas el marketing más antiguo del mundo ¿eh? Exactamente <risa> güey. Ves como todos bailando En este pinche podcast
1: <risa>
0: <risa> Entonces Pues ya tenemos el camino del bien y del mal Y un jesucito No sabes por qué lo quieres ir a ver Solo sabes que el niño es puro amor Y el niño es, es el verbo hecho hombre Y vas a ir a verlo Uh -huh. Y aparte tienes Estas canciones de los peces en el río Y el niño del tambor Y toda esta jerga nacional que se volvió tan popular Que al final las Mijares y las pandoras la cantaban Luis Miguel <risa> Luis Miguel también tiene sus villancicos Entonces Se vuelve tan nacional Que de esa manera Es como nos vendieron la navidad o sea, la Navidad para nosotros no era una celebración habitual. Uh -huh. ¿Sale? No había, si sí había una celebración para el cambio de, de temporada, uh -huh. de otoño invierno. Sí, pues sí. Y la festividad se dedicaba, no me acuerdo qué dice. Sí, no, y solamente era puto frío, <coughs> puto calor, ¿no? <risa> una puto frío, puto calor, <risa> exactamente. Pero al, al incluir esta parte de una nueva religión, se escaneó a la sociedad a inclinarse hacia uno de esos tipos de actividades, ¿no? Uh -huh. porque como tal no existía una concepción de Navidad pero te venden esta idea que se parece mucho a lo que te habían platicado siempre peregrinaciones si sí había no, okay. había pueblos que viajaban en peregrinaciones a Teotihuacán a Tenochtitlán,
1: uh -huh.
0: o la misma peregrinación que hicieron lo de Tehuantepec de, de hacia Tenochtitlán, por órdenes de Huichilopochtli uh -huh. para construir la ciudad. Entonces, hay, hay una situación de paralelismos entre los dioses prehispánicos y que tenemos arraigados de nuestras civilizaciones antiguas a estas nuevas civilizaciones que acabaron de llegar a colonizarnos. Todo se vuelve un paralelismo. Es como si, se, si fuera casi simétrico. Si lo viéramos desde la perspectiva ya más mafufa, podemos decir que el arcángel Gabriel es Wichiloposkle Teotihuacán de Gotenochtitlán no es un lago donde hay una pinche águila devorando la serpiente en posición de batalla uh -huh. sino que ahí al final hay un niño Jesús <risa> y todo el pueblo que salió de una ciudad perdida va a buscarlo es este mismo paralelismo que tenemos compartiendo de la historia de Oriente Medio y de la historia de las raíces prehispánicas por eso fue tan sencillo vendérselas, porque era algo en lo que ya creían. Era algo parecido. Es algo parecido, exactamente, son paralelas las historias. Que si se cuentan así de frente, pues te lo podrás... Si yo te explicara la creación de Tenochtitlan de esta manera, ya más evangelizada, me la creerías. Uh -huh. Porque es algo muy parecido. Pinches españoles plagiado, plagiadores, güey, la <risa> es que no fue plagiación. <risa> hay una cosa que se llama neoculturación. Ah, ok. Vale, el concepto de una neoculturalización. Hay dos, hay dos formas de colonizar, de incluir cosas en tu cultura a ah, huevo después de una, de una colonización. Existe una deculturación que es lo primero que hicieron los españoles. Sí enterraron los monumentos enterraron las cosas y encima construyeron putero de iglesias como fue el caso de Cholula uh -huh. taparon una pinche pirámide de putero de cosas y arriba pusieron una virgen esta virgen le empezaron a contar que el güey que la trajo era un fraile que venía de España que no la quiso traer que la dejó allá en su casita y dice que venía en el barco y que cayó una tormenta y que se venía moviendo y de repente sintió dentro de su sotana se sacó y ahí estaba la virgencita rezándole y que la mostró al cielo y de repente pa, se acabó la tormenta y llegó con bien a, a Veracruz y de ahí viajó a Chulula y ahí le pusieron su iglesia cuando en realidad lo que fue Hernán Cortés fue que arrasó con la mitad del pinche de los monumentos de Chulula que había un putero y por eso en Chulula hay 365 putos iglesias una por cada pinche día del año Cholula es un caso específico Porque es una de las iglesias más grandes Que hay en todo el, el espacio Mesoamericano Pero es la más oculta Sí Porque literalmente le echaron tierra Y se volvió un cerro Y arriba del cerro está la iglesia De la Virgen del Rosario
1: uh -huh.
0: Esa es una deculturación en donde empiezas a quitarle cosas a, los, a las culturas que vas colonizando de una manera agresiva, de una manera grotesca. Pero viene esta parte de neoculturación. La neoculturación es como este proceso que se lleva paso por paso para educar y reculturalizar el pensamiento y el sentir. De las civilizaciones que estás dominando Es una manera como que más Humana Si quieres verlo de esa manera Que de todas maneras te están quitando cosas uh -huh. Pero aún así Tienes manteniendo algunas Y está la culturación, Que es la manera más linda De hacer Las cosas que es donde una, una civilización acepta su dominio y empieza a jalar cosas de la otra cultura, aprovechándolas, como esta idea de la sociedad del norte con los narcos. Dejan de luchar contra ello y mejor se vuelven el mayor exponente de una cultura buchona. Gracias maestro Pedro Manuel por enseñarme esto Porque si no, ni mi perra vida lo había <risa> entendido Pero, entonces ¿Todo lo que creemos está mal? ¿O Todo lo que creemos está bien? Y al final la respuesta es que no hay ningún camino cierto En lo que pasó y lo que no pasó Y en pues, lo que pasará, ¿no? Y en lo que pasará Porque si bien es cierto, la cultura vino Bueno, la iglesia vino a adoctrinarnos de una manera muy suavecita y a la boquita pero al final de cuentas gracias a eso mucha gente ahora tiene algo en que creer como puedes tachar algo que religiosamente te hace creer algo positivo que es malo y viceversa ¿no? algo que podría resultar tan puro y tan buena onda de decir, no, cabrón, o sea, no te estamos diciendo que, que puedas matar como en el Antiguo Testamento, ¿no, güey? Te estamos diciendo, ámense unos a los otros y dejen de comerse personas en tamal, ¿no? no. Y se vuelve esta parte de decir... Perdón, pausa a Esta parte es decir, que como puede ser, como estaba diciendo, algo en lo que te dan tanta tan paz y tanta moralidad, Ajá. que es malo. Y, 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 y entras en conflicto, ¿no? Sí. Bueno, ya pasando, retomando el, el tema principal. De ahí existe esto, que es la cena de Navidad. Yo creo que los primeros banquetes se celebraban afuera de los conventos, porque digo mucho de la comida que comemos actualmente fue Ajá, fue, fue idea hablado de la... hablado mestiz en del mestizaje tradicional fue hecha por las monjas Ajá. en los conventos sí como el chile en nogada
1: no
0: <risa> el en mole, Ajá. el mole no y, y este tipo de, de cosas que fueron como, en realidad, una serendipia. No, las puras monjitas llegaron de, un, de una vida españolada, si quieres, donde vivían con muchos lujos uh -huh. y vienen aquí a un pueblo donde prácticamente no hay nada. <ríe> no, no hay carnes de res, no hay carne de cordero, solamente hay carne de... De, de, parquito, de, de, de perro, perro, de, de, perro y de pollo borjolote. de guajolote y, y entran en este conflicto no sí pues mira de la página directa del INAH uh -huh. dice los viñuelos el ponche y la colación encuentran su origen en la Roma antigua en Inglaterra y durante la colonia uh -huh. Como lo estás diciendo, la habitual cena de Navidad es un condensado de tradiciones y sazones que encuentran su origen tanto en la antigüedad romana como en el mundo prehispánico, pero que mantiene un sello mexicano y una profunda advocación religiosa, detalló el químico José Luis Curiel, especialista en nutrición y gastronomía. Uh, entre, los entre los componentes litúrgicos de la cena navideña destaca el hecho de que durante la Nochebuena era obligatorio, obligatorio, al menos en el periodo colonial, guardar la vigilia, por lo que ante la imposibilidad de servir en la mesa tradicional guajolote que se reservaba, que se reservaba para el 25 de diciembre, paulatinamente se incorporaron pescados y hierbas como el bacalao y los romeritos dentro de los platillos de la celebración. Dice... El bajolote era desde el siglo XVII un elemento insustituible del arte culinario colonial, uh -huh. puesto que incluso en el reglamento de alumnos de la Real Pontificia a Universidad de México se especificaba que para aprobar los exámenes de profesión era necesario obsequ obsequiar ejemplares del ave a sus diferentes sinoedales O sea, era la, la botellita de tequila para. <risa> <risa> era la botellita de tequila para tus profes. Pásenme, por favor, con diez minutos de un guajolotito. Ahí <risa> colgando su cabecita, güey. Dice, de acuerdo con el especialista, el guajolote era un símbolo de elegancia y riqueza que sustituía al pavo real. Especie que durante la Edad Media no solo era símbolo de unión, de gusto y de fortuna, sino que también representaba un elemento ante el que los caballeros hacían los más variados juramentos, como el de conquistar una tierra o, o derrotar a algún enemigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Detalló que en algunos recetarios antiguos se prescribe que el relleno del pavo debe contener tomillo, hierba que en las creencias de la época había sido utilizada para cubrir el pesebre en el que nació Jesucristo. Con tomillo. Con tomillo. no, no sé lo sabía. <risas> El bajolote mexicano es símbolo mundial de la Navidad, hace ver a José, José, al detallar que su consumo dio paso a una tradición en cuanto a la compra del ave, su cuidado y finalmente su sacrificio y preparación para acompañar la cena de Navidad. <risa> ¡Yopi! ¡Ay, pobre pavito! <risa> Todavía en los años 70, si no es que un poco después pasaban las señoras de puerta en puerta con su bajolote, y la gente los compraba. Los alimentaba de manera abundante para engordarlos, y se les incrementaba en su dieta una almendra cada día para darles sabor. Después se les cortaba el pescuezo, se desplomaba y se metía al horno en una maravillosa tradición.
1: Dios...
0: Uh... El amaranto de agua, que es como hueva de chinche, agua acuática que crece en la zona de, de Texcoco y que se conseguía en el mercado de San Juan, se preparaban una, tor una tortita de huevo acompañado de los primeros romeritos. El camarón es mucho más reciente, dice. Sin embargo, afirma que a pesar de una gran variedad de platillos tienen un origen extranjero. La cocina mexicana les ha dado su propia personalidad. Dice... El ponche tiene una cierta influencia inglesa. La palabra punch significa té con pasitas y ron. Ajá. Pero nosotros somos más astutos. ¿Para qué le, agre... le agregamos una gran cantidad de frutas de la época como tejocotes, lima o guayaba? Elaborando un caldo extraordinario. Claro. ¿Y cómo olvidar en este saboroso inventario? Se pregunta el químico, a los buñuelos. Un postre navideño que proviene de una antigua tradición que ha adquirido rasgos locales. Ya que los romanos hacían una especie de bolas que amasaban con los puños a los que llamaban puñuelo. puñuelo. Wow. ¿Qué más dice? Pero sin duda afirma: las posadas y la colación son dos de los ingredientes más importantes en las festividades navideñas en México. Las primeras sugieren ex profesco como un mecanismo de evangelización en el que a través de la representación del nacimiento de Jesucristo se enseñan los elementos más importantes del catolicismo, lo que ahorita me estabas diciendo. Exactamente. Uh... Los alimentos de la cena navideña están cargados de simbolismo, como la nuez que alude a la esperanza o la granada al amor, además de que en un tiempo representaban el poder económico de los comensales. Por eso, no es casual, agregó, que en el segundo banquete de Hernán Cortés en 1538 se sirvieran gallinas de tierra y gallos de papado, con los picos y pies punteados como símbolo de riqueza. Sin embargo, si bien todas las tradiciones sufren ciertas modificaciones al paso del tiempo, como sucedió con el conejo y el cordero que han caído en desuso para estas fiestas, hay otras que permanecen que, que permanecen, que forman parte de nuestra identidad y de nuestras cocinas. Por lo que difícilmente tendrán cambios en el corto plazo. concluyó. Bien. Ok. Bueno, chicos, vamos a preparar un poquito más de café y regresamos porque les tengo la historia de la piñata. De acuerdo. Ok, okay regresamos, chicos. De regreso en esto que es Espacio Plus Café ¿Qué fue eso? No lo sé Y ahora un pequeño sponsor Amigo amo de casa, amiguita ama de casa Niño que nos está escuchando Aunque le dijimos que no escuchara desde el segmento anterior ¿Tú que disfrutas comprar Esa piñata en el mercado Que crees que es muy mexicana Que crees que te ves chido rompiendo Rellenándola con tejocote y naranjas Aunque a nadie le gusta eso Y que solamente buscas los dulces ¿Crees que eres mexicano? Pues déjame decirte que es una tradición muchísimo más antigua de lo que podrás imaginar Ok ¿Sabes de dónde vienen? No, ni idea, no, no te puedo decir que sea alemán, porque no, no es alemán ¡No, mi amiguito de educación básica primaria! No es así, te voy a regresar a tus clases de primero o de segundo, de primaria no, ni idea. no, de primero no, de quinto de primaria en el libro de historia que tenemos ahí aparece un personaje muy, muy, muy importante en la historia del, del tránsito o de las este, ¿De la importaciones. ¿De las
1: importaciones? Sí.
0: El primer cabrón que trajo importaciones al mundo occidental uh -huh. se llama Marco Polo. Ah, ok. okay. Este pendejo era un italiano que se perdió y llegó a China de una manera extraña que ni él mismo entiende y que nadie de cuentas nadie entiende llegó a China okay. trajo con él la pólvora así es amiguito tú que truenas cohetes en diciembre estás
1: aliado a los chinos
0: <risa> a esos mismos que nos enfermaron hace dos años con
1: COVID.
0: sabes qué más trajeron qué piñatas Ok, es tradición Y la pasta Ok Pero entonces, ¿la piñata es italiana? ¡No! ¿Es china? Es china Ok Ellos igual hacían a ese tipo de estrellitas <risa> Perdonen ustedes, estoy pasando por gripa. Que, este, decoraban con papel chino <risa> Casualmente Casualmente Que hay en China se le dice papel <risa> Bueno Papel. Papelito papel. muy bonito <risa> Perdón por el sesgo Racista en este momento <risa> Bueno, pero el punto es Que las piñatas no son mexicanas Ok Las mexicanizaron, básicamente Sí, ok ¿Y sabes para qué vergas ocupar? ¿Para qué? Bueno, pues, la idea de la piñata En su concepción conceptual <risa> Tiene Siete picos Ok eh, Tiene forma de estrella y Tiene siete picos ¿Sabes por qué son siete picos? La rosa La rosa te admito, te decir, La rosa de los De los vientos No Son los siete picados capitales ¡Ah, chinga! Ajá ¿Recuerdas <risa> que en el bloque anterior Hablamos sobre el bien y el mal En las posadas? Sí Ok Aquí tenemos otra muestra impidedigna de que Es una evangelización Plagada <risa> de, de cosas que a la gente le gustaría hacer, eh. cómo romper algo malo. Lo que hace esto es que las decoran de esta manera, le ponen los siete picos demostrando que son los siete pecados capitales. Mm. Y tú con los ojos vendados, porque no puedes ver nada sin la sin la sin el palo que es Cristo. <risa> le pegas una piñata con el levocie de ventaja. Ok... Siempre he perdido en el camino porque no ves. Uh -huh. Pero tienes tu guía.
1: <risa>
0: y le pegas. Y otra vez. <risa> y otra vez. <risa> claro que hubo muchos fluctuados porque antes se hacía con estas dos hijas de, de barro. Ajá. Uh -huh. Se sigue haciendo. Bueno, se sigue haciendo tradicionalmente, ¿no? Pero era esa, esa idea. Uh -huh. Se rellenaba con estos dulces y con y todo esto. Porque, como lo platicaba el, el doctor Que nos platicaste en el segmento anterior de Lina, uh -huh. La colación es este momento de la, de la ruptura de la piñata Y aparte de dar los dulceros ah, Perdón Entonces, es esta concepción de pegarle a lo malo Creyendo en una fe ciega en Cristo Que es tu palito,
1: <risa>
0: Para quitarte la tentación de los pecados capitales oh ya y entonces si rompes con esto con tu fe ciega pues qué te ganas dulces cañas güey ¿no? y, y felicidad y felicidad, felicidad. quizá alguna que otra contusión porque es muy probable que algún niño lo haya pasado <risa> sí. interesante no no sabía Su verdadero origen, la verdad Ok Y ahora esta parte De Ya vamos más centrados a, a la cena de navidad ¿no? uh -huh. Creo que sí. Esta idea de De cuidar y proteger Al niño Jesús en tu casa En esta figura De cerámica Tan frágil, tan vulnerable Y aparte cantarles un arroyo es lo mismo, te están vendiendo el amor por una figura que a lo mejor no conoces, es uh -huh. que es Cristo. Que es Jesucito, bebé, y, y así todo chiquito y bonito. Güerito, para acabarla de chingar. Guerito, no es ninguno. Pero pues así es esto. ¿Cómo ves? Y el hecho de cuidarlo y protegerlo... Te hace empatizar con esa idea que tienes, como con, con este, este instinto paternal que generas en un bebé. ¿Eh? Son cosas que, bueno, vamos a ver eso, ¿no? O sea, nos las vendieron de una forma que a lo mejor nunca nos dimos cuenta y ni siquiera sabes por qué lo celebras. Mm, también. Y es lo interesante, ¿no? Uh -huh. Darte cuenta que en realidad a lo mejor todo es una mentira. Pero es una mentira en la que crees. ¿Y dónde está la línea de visión entre lo que es bueno creer y lo que no es bueno y lo que es verdad y lo que fue una mentira? Y al final de cuenta, esta mentira es lo que te da conciencia y te da paz y te hace sentir completo como un ser humano. Está de pensarse porque... Si bien nos adoctrinaron...
1: Uh -huh.
0: La voluntad del mexicano es muchísimo más grande... Porque lo convertimos en algo nuestro. Sí. Y eso se está... Haciendo... De una manera... Que puedes reflejar... En la vida diaria. Y todo el mundo espera Navidad por esto mismo. Porque es algo tan arraigado... Pero ni siquiera es nuestro... Por eso fue la pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo sería una, una fiesta navideña más arraigada a las preces prehispánicas? Más no cultural y no tan decultural como lo estamos viviendo. Que bueno, ya después de todo eso... O sea, después de que nos colonizaron los españoles y se rompió eso Y aún así se siguieron celebrando las fiestas del año cristi este, católico cristiano Porque básicamente el libertador de nuestra de nuestra patria fue un sacerdote
1: uh
0: -huh. sí. O sea, ¿qué, qué, qué tan inmersos estamos en la religión Que el estandarte que nos dio libertad y patria
1: bueno, Fue la Virgen, de, Virgen de Guadalupe, de Guadalupe.
0: ¿En qué estamos depositando nuestra fe realmente? Pues en ese. en esos casos yo creo que era por esa visión de libertad que se buscaba, ¿no? Y como. Y como ahora sí que lo estaba. ¿Cómo decirlo? Lo estaba ocupando para una imagen más. más libertadora. Que pues ahora sí que para decirlo a defender tus derechos con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es nuestra imagen, ¿no? Como un emblema del batallón. Como un emblema, como protectora. Exacto. Como un vendedor ofrece una manzana porque se puede idealizar como ellos. ¿Estamos creyendo en marketing? bien, posiblemente estamos creyendo en, 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 en una manzana o sea, imagínate que en vez de la Virgen de Guadalupe hubiera sido un estandarte de una manzana si la gente empatiza con esa manzana y cree en esa manzana te van a seguir y las manzanas estarían súper carísimas <ríe> no bueno, mames de por cierto, están caras güey. sabes que hasta más, que más está bien puto caro, el tomate y el jitomate Sí, porque en no es temporada, güey. El frío se congelan las, las huertas y es ah, más es quemar. las quema. Las quema. Bueno, no se quema el frío, sino las, las hace más feas, las podre, las congela sus moléculas de, de agua y se hacen que se, se tengan una consistencia fea. Uh -huh. Las desnaturaliza. Uh -huh.
1: Es algo tan.
0: burdo. Y bueno, ya dejando aparte en esa parte de... Sí, se volvió muy mexicano y nos da identidad al frente del mundo y lo que quieras. ¿Y en qué momento empezamos a vivir una Navidad tan americana? Porque nos volvimos así. Wey, los tienes aquí arriba <risa> y aparte de volverse potencia mundial es como si controlaran México también uh -huh. ¿no? pero no solamente en el, el, en el ambiente socioeconómico sino también en el psicológico y en, y en la parte de los recuerdos o sea nos vendieron una idea de navidad que si de por sí ya tenemos que algo uh -huh. ahora está Muchísimo más
1: cambiado.
0: Y esa fue una culturación. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Que no tuvo que haber ningún movimiento directo, fue más indirecto. Exactamente. Fue una culturación porque fue la misma sociedad la que adoptó ese tipo de tradiciones. ¿Sabes por qué? Volvemos al, al tema del principio. La gente en esta época piensa que tiene más dinero y se quiere sentir de un estatus más grande como lo decía el doctor que refleja un estatus alto de un estatus social? ¿la familia americana tradicional? ¿los suburbios americanos? La señora con pernado de tupé y el señor con una camisa cuadro sonriendo en la foto de Navidad con un pavo en medio y Coca-Cola.
1: Sobre
0: todo la Coca-Cola. Amo Coca-Cola. Una y, imagen y, y de Coca -Cola, la. Coca-Cola, por favor, patrocíname. Una, una esto, imagen patrocinar. de la cultura pop súper este, super visible en nuestra sociedad. Exactamente. ¿Cuándo has visto una fotografía de, 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 de la familia navideña con Pepsi? No, aquí no. Te lo creía en Estados Unidos, pero en México no, tampoco en Estados Unidos, güey. Y sin embargo, también tienen sus, este, sus, ahora sí que su imagen navideña y su marketing navideño, pero ahora sí que pues es menos, tiene menor carga este, comercial que Coca-Cola. Sí. Claro, claro, o sea, el que más invierte, más, más espacio gana. ¿Sabes quién le puso el traje rojo a Santa Claus? Coca-Cola. Exactamente. Sí, porque es el Y por eso ya relacionamos el color rojo Coca-Cola a la Navidad. ¿No hombre! ¿Qué está?
1: <risa> y eso es lo más
0: interesante del caso. No hombre! ¿Sabes? ¿sabes? El, el, el tono de color de Coca-Cola, ¿sabes? ¿A qué se asemeja un chingo? A las Nochebuenas. A las Nochebuenas, exacto. Y la Nochebuena es una planta que es de origen mexicano. Uh -huh. Al igual que la Jamaica, son tonalidades parecidas Sí Yo ocuparía el rojo para cualquier cosa ¿no? <risa> El rojo Nochebuena Es muy parecido al rojo de Coca-Cola sí. Por eso es que México se siente tan identificado No solamente está ese rojo ¿Sabes qué otro rojo se parece al rojo de Coca-Cola? El de la granada de los chiles de nogada mm, yeah. Para los platillos de septiembre El rojo de la bandera También se parece al rojo Coca-Cola <risa> Dios, entonces van a cambiar el pinche juramento, sí, Y si te das cuenta, es, es, es chistoso cómo existen estos paralelismos entre comunidades, entre culturas diferentes. ¿De qué era el verde? El verde era de la.
1: Del, este, del,
0: de los olivos, ¿no? De la bandera. No, los colores de la bandera es el rojo por la sangre de nuestros héroes <risa> derramados. Eh, perdón, el rojo es de la sangre de nuestros derramada por nuestros héroes. El blanco es la paz y el verde es este, los campos. Ahora imagínate. Van a y en medio tenemos una serpiente chingándose una víbora. <risa> Digo, una, una águila chingándose una serpiente. Ahora me imagino que en vez de que sea rojo por la sangre de nuestros cerebros, es rojo porque nos encanta la pinche coca. <risa> no, Coca-Cola, güey. O sea, al entrar a en un mundo globalizado, industrializado, nos venden este tipo de cosas. Sí. Y regresamos a esta pregunta: ¿en qué estamos creyendo? donde recae nuestra fe en un señor gordo que se supone que entra por las chimeneas donde México apenas y tienen ventanas y se las ha arreglado por ¿qué te gusta? unos ¿mil años? menos, como 500 años pinche Nico Loco <risa> por 500 años aproximadamente desde el año mil 800, 700 ya, no sé. uh -huh. No, a partir del año 1900 este gordo existe en nuestras vidas. Y era de color verde, y era de color verde. Y boom, llegó Coca-Cola, lo pintó de rojo y se globalizó de manera exponencial a todo, o sea, el, a todo el mundo. Coca-Cola logró un este, un estatus ahora sí, globalístico más este, más amplio antes que la Navidad. ¿Sabes cuáles son los mayores Consumidores de Coca-Cola del mundo. México. Exacto, güey. México, Exacto. valiéndonos madre el aumento de, de impuesto cada año. el, sí. el impuesto cada año, <risa> las enfermedades cardiovasculares. Sí. La,
1: alimentación la
0: alimentación básica de la, de la gente. Básica. O sea, no puedes comprar un litro de leche. De tu canasta básica, pero sí te puedes chingar dos litros de coca al día. Uh -huh. Sin pedos. Y es ahí donde recae a un poquito la idiosincrasia del mexicano. Estas tradiciones, que no son tradiciones, pero son tradiciones familiares. Perdón, estoy confundiendo términos. Estas costumbres, que no son tradiciones mexicanas, pero que se volvió una costumbre. La diferencia entre una tradición y una costumbre Es que las tradiciones son arraigadas culturalmente Y las costumbres son repeticiones de esas sociedades uh -huh. Una tradición es el día de muertos Una costumbre es poner el, el altar Una tradición es um, celebrar a la Virgen de Guadalupe La costumbre es hacer un tapete de, de, de flores ser, De serrín, ¿no? O también. de cerrín esa es la diferencia entre una tradición y una costumbre. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿en qué momento estas costumbres de sectores específicos empezaron a arraigarse ya más, ahora sí hablando económicamente, al consumismo y a la globalización norteamericana? ¿Y en qué momento estas costumbres nos alejan de las tradiciones que nos habían impuesto? Y aún así hay una tradición más anterior, que podremos bien sintetizarla, porque hay un paralelismo. Uh -huh. Es algo a veces increíble, pero a lo mejor ahí está una de las grandes incógnitas de por qué México... O, o Sudamérica o Centroamérica no es, se vuelven potencia mundial porque nunca han hecho algo más allá del taco que sea influenciable para las para las potencias mundiales es todo lo contrario ellos se ven influenciados
1: por las potencias mundiales
0: no hablo en en específicamente de México Latinoamérica latinoamérica del ahí está creo yo una de las mayores respuestas de por qué no podemos trascender como un pueblo como una economía más solvente es porque somos altamente influenciables por una simple y sencilla razón nuestro sesgo económico entre la clase social alta y la clase social baja es muy amplio. Solamente el 4% de la población ostenta el PIB más alto. Los demás vivimos con el 1%, el 2%. Y hablo de la población en general. una situación bastante complicada desde el aspecto de la estructura socioeconómica de México uh -huh. pero es muy interesante observarlo desde aquí no desde, desde por ejemplo esta trinchera que es este audio que ustedes están escuchando de no existir Spotify no poder estar hablando de esta manera exacto ¿no? Pero es porque somos altamente influenciables y porque seguro algún cabrón se le ocurrió en México, pero no tenía el ingreso per cápita para poder lograrlo. ¿Cuál era la, cuál era la forma más sencilla de venderlo? Exactamente. Y ahora adaptarlo como muchas veces se ha hecho a la cultura mexicana. No lo de nosotros, solamente. La Cotorrisa, Roberto MTZ, que son como que el este uh -huh. richo farrell uh -huh. que lo ocupa para poder hablar la corneta. la corneta la corneta son cosas que a lo mejor a veces pasamos por alto porque estamos acostumbrados a vivir así influenciables Entiendo que la, mucha gente no, no está preparada en este tipo de ámbitos, ¿no? O sea, nadie se, se pregunta el por qué de las cosas. Es una bendición que la gente ansiosa podamos poseer, eh, que todo el tiempo estamos preguntando por qué. ¿Por qué, por qué, por qué? Y al llegar a estas resoluciones es intenso, porque te das cuenta de las grandes fallas, pero tampoco tienes una solución. Yo no podría poner ahorita así en... en en la mesa, en la mesa, una solución al problema del por qué no podemos progresar.
1: Es, bueno, ese sí es el problema.
0: Porque no tengo el estudio, porque no tengo la, ni una idea para poder reestructurar socioeconómicamente a México para que volvernos potencia mundial. Pero o sea, güey, ahí en tu carrera, tú eras, tú estabas ingeniendo, estudiando ingeniería. Financiera
1: uh -huh.
0: ¿Cuántos de los güeyes que con los que estudiaste crees que están pensando en esto? No, no. La fin... Ahora sí que la finalidad de la ingeniería. Pues ahora sí que los está moviendo más a mover dinero, dinero, dinero. dinero. Y es nada más que el es... capitalismo estúpido de Estados Unidos. Exacto. ¿no? Sí. Y pues. Una de las mayores fijaciones De, de, de mis, ahora sí que mis compañeros Son este No sé, la, la, la bolsa de la, la, este, la casa de la moneda ¿no? O Banjico ¿no? Que está igual de jodido Pero pues igual te puede dar chamba ¿No? Exactamente Pero es algo que Que no se ponen a pensar Mucho tiempo Inclusive tardaron en ponerse a a pensar en qué pasaría en, este, en una posible pandemia No, a mí me tocó todavía esa práctica, No, hasta que viene una pandemia ¿Qué harían ustedes como ingenieros? Creo que ya vamos año y medio Año siete meses, lo que yo llevo de, de trabajando en Walmart uh -huh. Año siete meses y yo creo que ni siquiera se han puesto a preguntar eso porque el mismo consumismo nos ha adentrado a nuestras propias cabecitas a buscar una cosa que hacer. Muchos se metieron a trabajar, muchos como yo no pudimos seguir la carrera y algunos que en verdad pues le tuvieron paciencia a la modalidad online pues ahí siguen. Pero creo que ni uno ...han logrado conllevar esa este, esa problemática a un cauce diferente... ...a lo que estamos llevando actualmente. Es muy triste. Triste. Súper triste, cabrón. Porque, porque a, a pesar de que o sea, dices, ok, estoy estudiando... ...pero eh, dentro de tus estudios puedes encontrar una solución. Claro. Cosas que lo hacen... Muchas veces en los tecnológicos Cosa que hacen en el M MIT Exactamente el MIT, Cosa que a lo mejor Podrían intentar en el tecnológico de Monterrey Y por qué no en, el, en la UNAM Pero o sea A lo que me... Bueno, más bien Yo creo que más de uno debe haber pensado esto Espero Porque los datos ahí están Exacto, pero es autocuestionar tus propias creencias
1: uh -huh.
0: y es algo que nadie hace. Sí, imagínate, si es, si es difícil, como a veces lo plantean, este estudiar a la sociedad, muchas veces es este también estudiar a la persona este, internamente, no de una forma subjetiva, y que en verdad no te duele. Y aunque te duela, ¿no? O sea, a veces las cosas son así: no hay un blanco y un negro, hay Exacto. un gris y es lo que hay. Uh -huh. Y ahí hay que internalizar, <risa> interiorizar, perdón, todo ese tipo de pensamiento crítico. Porque, digo, no sé, está muy padre esta idea de romántica de la Navidad. La adoro, amo la navidad sí. Soy feliz en navidad y, 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 y contrastando mucho Con lo que pasa en realidad Es que mucha gente se suicida en navidad Por sí, esta misma parte el... Por lo mismo de que te, te mete esa Se vuelve muy emocional Esa nostalgia que dices Bueno mames Y es Es esta parte de construir tus creencias no pero o sea también aparte no creo que sea la la sean las únicas dos fechas muy importantes para este, juntarte con la familia no puedo tomar el ejemplo de que hay familias que se juntan cada fin de semana para comer para platicar que bueno en parte algunas de las pláticas son para 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 tragarse a la, a la perra de la familia no pero mm. pues Ahí está la familia que Se apoyan, se ayudan. Y a veces hacen lo que muchas familias hacen. Echar para atrás muchos sueños. Es bueno y aparte es malo. Pues si no tiene ni pies ni cabeza tu plan, pues obviamente te van a echar. Bueno, es así, No, eso es obvio. Pero. Dudo que muchas familias se sienten a hablar sobre la estructura. Cultural que tiene la celebración Que están haciendo, o sea, no creo que alguien En medio del arroyo del bebé empiece ¿Por qué estamos haciendo esto? Ajá, exacto No, es solamente, te mueve la emoción Te mueve la emotividad del momento Es que es como una fiesta, güey O acaso en una fiesta te vas a preguntar ¿Por qué chingado estoy... Bailando la Macarena con otros 700 güeyes Que no, no. conozco oh, ajá, se acabó. O, por, o por qué chingados te, eh, O por qué chingados ya es costumbre Bailar el caballo dorado en bodas Bautizos, 15 años Porque es algo que se hace En conjunto Porque es algo que se siente bien Como tú lo dices en navidad Y sentarte Y, y después, después de una buena plática Chingarte tu pavo este, Ya está el tío Pedo de, de ese lado del sillón. Pero es lo chido, güey, porque, o sea, en esas ocasiones rescatas cosas del pasado y en ese mismo lugar creas cosas que vas a recordar el siguiente año. Claro. <risa> no, te van a cagar, pero va a ser divertido. <risa> sí, así es. Pero aún no, así. Creo que en la época en la que estamos, y después de lo sucedido en los últimos dos años, interiorizar o preguntarse por lo menos el porqué de las cosas de una sociedad que es tan rica de cultura original, uh -huh. creo que es un ejercicio obligado de esas mismas partes de la sociedad que se dicen ser liberales. Porque te puedo, te puedo comprobar que los mismos güeyes que alzan la voz contra el gobierno, van a misa los fines de semana. Uh -huh. No solamente es el gobierno, de hecho... Sí, no, siempre iba a haber dos caras de la moneda. O sea, hay, hay algo atrás. Exacto. Elías Calles fue el primero en mandar a la verga a la iglesia. Ah, sí. y surge la cristiada como, un, como una, un movimiento para permitirte el libre albedrío que no está mal pero, pero, pero esta decisión del libre albedrío se ha vuelto una situación de un libertinaje religioso bastante amplio o sea, lo entendimos mal tu libre albedrío no sirve para elegir si quieres ser cristiano católico, si quieres ser mormón o testigo de Jehová uh -huh. tu libro albedrío debería darte la capacidad de entender, si sí, creo en esta figurita creo que hay algo muchísimo más grande que yo, creo que hay una inmensidad en el universo y creo que hay algo que no puedo contestar no puedo entender por qué existo, no puedo entender completamente por qué estoy aquí o sé sea, que tengo un futuro y sé que hay algo que me precede. Pero en esta conjunción de ideas, en esta misma libertad de entender que tu persona, aún hay cosas que no puedes contestar y hay cosas que sí puedes contestar. Uh -huh. Ese para mí es el libre albedrío. Que puedes elegir creer y aún así, no, y aún así cuestionarte tu propia existencia. Y cuestionarte las cosas que para mucha gente son costumbres o tradiciones Y aún así no dejar de realizarlas Porque puedes vivir muy feliz Siguiendo celebrando una Navidad bien, así O cualquiera de todas las celebraciones que tenemos en México Año con año y mes con mes Pero ¿en dónde caen? ¿En dónde están estas mentes efervescentes que levantan la voz? para hacer el cambio verdadero que realmente necesita el país no clavándose en ideas retrógradas o en, en ideas que has vivido por chingos de tiempos si realmente quieres hacer un cambio no partes desde la idea de una misoginia, por ejemplo no partes de la idea de señalamientos sino desde el porqué de esa idea porque si no, los que están del otro lado de la moneda siguen aprovechándose del origen de esa idea por eso es que el pueblo es tan tan temeroso de romper los propios estatus quo que establece esta sociedad y los mismos pronombres y este tipo de situaciones que no hemos podido romper como tal el feminismo por ejemplo a veces no, no se persigue el hecho, o sea, está bien que defiendan el hecho de los hombres matan a mujeres en general, ¿no? Y, y se, se estipuló que el, un feminicidio es forzosamente, ya sea hombre o mujer, es un acto de violencia contra una persona por situación de género, no es obligatoriamente por hombres. No, no solamente hay... los hombres son feminicidas También hay mujeres feminicidas, hay mujeres en... feminicidas También hay veces en las que mujeres matan a otras mujeres Por situación de género Exacto Pero no van más allá Y yo espero que, que, que lo hagan en algún momento Porque debe haber algún sesgo de personalidad Que detone ese odio al género Pero tiene que esta, este, este sesgo De personalidad Debir hilado también A un momento de una costumbre, una tradición O de algo que se acostumbraba en su familia En el núcleo familiar de la persona Es ahí donde deberían empezar a estudiar también Sí Está bien que hagan legalizaciones Y que hagan este, marchas para a, este, Penalizar cosas O que aumenten La dedicación de las de, Del... De, las, de los policías y todo sí de la seguridad pública de la seguridad pública sí no, o sea. que se que se ve real, que se ve realmente que se está o sea que se está escuchando no todo eso es exactamente pero debe haber algo más profundo sí. sí 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 porque como tú dices no o sea tiene pies pero tal vez no cabeza exactamente y está avanzando uh -huh. pero no hay algo para prevenirlo o sale más más atrás Y, y a lo mejor me acerco un poquito más a, a la premisa de, de Priority Recall, uh -huh. que es esto de si ves un este evento que pueda generar algún daño a otra persona, lo detendrías en realidad, o lo podrás juzgar antes de, uh -huh. que es una policía como del futuro y que veía como que uh -huh. el futuro... Y ese güey va, por ejemplo, a delinquir. Y entonces vas y unas horas antes lo arrestas porque ibas a hacer esto. Entonces, ¿eso es correcto o es incorrecto? Es una paradoja. Pero al final... Creo que también es bueno... Cuestionarnos nuestros principios y nuestra crianza... Para poder cambiar las cosas. Sí, pues sí. Porque no puede uno vivirse con los ojos cegados todo el tiempo de decir que quiero cambiar el mundo pero no sé cómo pero no, no, pero no puedo interiorizarme, mm, o sea, ya. no puedo buscar esa respuesta de cómo cambiar el mundo si no me meto en mi propia conciencia comun este, comunal ¿no? de mi sociedad alrededor de mí porque a lo mejor soy una persona transgénero que está siendo este que es diputada, por ejemplo, ¿no? Que es la primera diputada, ¿no? O diputada, como, diputada, como quieran. no importa Sigue sí, siendo sí, persona. Uh -huh. Pero no me cuestiono que en, mi, que en mi núcleo familiar ¿cuál fue el origen de las cosas que me lastimaron? Porque ahí es donde se tiene que... que que tratar de encontrar la respuesta y cómo ese ejemplo puede aplicarse en las nuevas generaciones para evitar hacer eso. H había un proyecto que me gustaba mucho en la escuela de es escuela para padres
1: uh -huh.
0: y eso estaba muy bien porque te enseñaban de cierta forma a entender cuáles son los principios que nos hacen tener una mala crianza con nuestros hijos cuáles son los sesgos y para conocer todos esos comportamientos tiene que haber un estudio y para hacer ese estudio pues tienes que estudiar a otras personas que han pasado por eso y encontrar rasgos similares como la criminología. Mucha de la gente que hace crímenes tiene rasgos similares, para prevenirlos tienes que entenderlos y evitar que las nuevas generaciones lo hagan de Yo no sé si estoy buscando una utopía. Mm. Pero creo que ya no podemos seguirle colgando esferitas al árbol y seguir marchando en las calles diciendo que el gobierno es culpable de todo. Porque no solo es eso creo que, que es una de las mejores reflexiones que estoy pintando este, sí. este, este, <risa> esta temporada. en esta temporada porque de verdad hay que cuestionarse todo el tiempo hay que cuestionarse uno mismo eso te lleva a la autorrealización y quien quita que si lo cuestionas y lo, lo, lo puedes hacer una hipótesis de las situaciones que te han pasado y el por qué eres así puedes encontrar que hay gente por lo mismo y encontrar similitudes, y puedes ayudar a erradicar un poquito las situaciones que te lastimaron a ti y que puedes prevenir para las siguientes generaciones: discriminaciones, daños psicológicos, el porqué de muchas cosas. Tal vez así podremos avanzar más rápido. Los Invito ahora a que estén cenando A la mitad de la cena navideña Se detengan antes de abrazar a todos Y digan Oigan, ¿por, qué ¿Por qué estamos haciendo esto? güey? <ríe> o sea, abuela, ¿sabes? En realidad, ¿por qué estamos haciendo esto? A lo mejor no más Ajá, A lo mejor nos tiran de loco O a lo mejor en ese momento Hay un momento de de pensamiento crítico entre todos Sí, pero bueno, que por lo menos ya estén dormidos Los niños, ¿no? Porque, <risa> ay, cobrón. ay, niños, ya viene Nico <risa> Nico, espérate, la ventana <risa> Sí, así es, es que, Exacto Pues, yo creo que por aquí la dejamos, chicos sí. En este episodio 15 eh, Pero la siguiente semana, ¿qué vamos a tener? No tengo ni idea No tenemos idea No, no he planeado este mes Sí, eso sí uh, Pero este mes vamos a ir a ver a los Choclocks Este mes nos toca ver a los Choclocks El mismo domingo este, los vamos a estar este, informando Bueno, vamos a estar pasando unas historias Cookies ...de este día tan especial que se viene... ...porque es este... ...como ya lo habíamos platicado en episodios anteriores... ...es una banda súper importante para mí... ...y debería ser importante para todo lo... ...toda la nacionalidad, o sea... ...¿quién más este... ...¿quién más da este... ...bueno, ¿quién más tiene este... ...ay, se me fue el pedo... ...se me fue el pedo, está ...bueno, este madrazo... ...artístico, cultural hacia el país nadie o sea
1: entonces
0: es una de las bandas más importantes por lo menos yo siento para de veracruz uh -huh. junto a los aguas aguas que uf, 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 o sea, vienen, se vienen cosas chingonas pa, como dicen los, los influencers se vienen cosas chingonas pa. así que pues nos estamos viendo la las siguientes semanas no pues en dos semanas este como veamos no, yo creo que les vamos a hacer un en vivo desde... Bueno, vamos a tratar de grabar algo ahí Con, con ellos En el concierto de los Choclox sí. Y pues ahí les estaremos platicando Como les comentamos, a lo mejor hacemos un en vivo Hacemos unas historias en Instagram Estén pendientes de, de las páginas Para que puedan estar en contacto con nosotros Como siempre, les invitamos también a compartir sus comentarios A través de... De Facebook, Instagram, de Facebook. Instagram. Y también pueden mandar sus notas de audio. Ajá, por este, por igual acá por Anchor. Uh -huh. Tenemos este mensajeremos. Así es, para que se metan ahí si quieren mandar sí, si Para que los podamos incluir dentro del episodio. Muchas gracias a las personas que también nos escucharon en Spotify. Hace poco nos llegó el rap. El rap de Spotify. Tenemos pues, ahora sí 15, bueno, 16 episodios en tres países, gracias a esos tres países, yo creo que son México, este... Panamá. Panamá y Nicaragua. Sí. Muchas gracias a ustedes amigos que están escuchándonos desde allá. Gracias por darnos alcance. Y bueno, pues estamos con ustedes. Les deseamos felices fiestas de sembrinas. Sí, sí. ¿Qué y tengan -ten su, este, su Guadalupe ¿Sí? Reyes chido. No tomen mucho, si tomen no manejen, si, si se engripan, tómense Teraflu, es una buena marca y su manté, y bueno aquí estamos con ustedes de regreso la próxima semana claro, sí. claro. Sí. Sí. sigamos haciendo café juntos <tose>